0: Odspart.ru представляет свободное радио большинство писем от родителей наполнены неосуществленными родительскими мечтами, замаскированными под добрые советы Курт Ванигуд Здравствуйте, в эфире рекомендательный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите замаскированного Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали. Наука и техника. Апгрейд программного обеспечения израильской системы противоракетной обороны может изменить облик современной войны. 17 ноября 2012 года «Железный купол» получил от своего разработчика Rafale Advanced Defense Systems обновление программного обеспечения, включающее новые алгоритмы предсказания траектории ракет и ракетных снарядов. Согласно ЦАХАЛ, это позволяет сбивать ракеты на удаление не в 15 километров, как это было до апгрейда, а в 75 километрах от ближайшей пусковой установки «Железного купола» а всего их 15 в составе 5 батарей. К полудню 19 ноября система уже успела уничтожить не только множество примитивных «Кассамов», но и неуправляемую ракету «Фаджер-5» — иранскую разработку с северокорейскими и советскими корнями, нацеленную на Тель-Авив. Случилось это в 70 с лишним километрах от сектора газа. В идеале перехват происходит очень быстро. По неофициальным израильским данным, как замечает аналитик Джейнс Бен Гудлед эффективность системы при перехвате неуправляемых ракет в боевых условиях составила после апгрейда 87-90%, то есть выше, чем расчетные 80%. Кроме того, железный купол способен отслеживать, упадет ли та или иная ракета на территории населенного пункта или взорвется в пустыне. Из-за высокого рассеивания коссамов именно этим кончают 75% запущенных средств поражения, а выделять на каждой из них стоящую 40 тысяч антиракету «Тамир», которых у пусковой установки всего 20, слишком дорого, да и неразумно. В самом деле, что будет, если после пуска арабской стороной 300 ракет сразу последует вторая волна? Ведь сбивать ее будет нечем. Выдающийся успех «Железного купола» привлек внимание как США, уже высказывавших желание присоединиться к его производству и закупкам, так и Южной Кореи, озабоченной ракетами КНДР. Речь идет о двух весьма емких рынках вооружения так что израильские ВПК, похоже, остается только поздравить Конечно, можно сказать, что против ракет уровня Фау-2 успеха добиться не мудрено В 2012 году-то Однако дорогу осилит идущий, и все, кроме Израиля, стоят сейчас на месте Поэтому уже сегодня несколько стран начинают задумываться О разработке собственного специализированного оперативно-тактического комплекса ПРО Ведь ни одной не специализированной стандартной системы ПВО достижения железного купола даже не снились впервые человек достиг скорости в 120 километров в час на парусном судне Группа Vestas Sail Rocket побила мировой рекорд скорости для парусных судов 120 км в час мгновенной скорости и более 110 км в час на участке в 500 метров. Хотя это всего на 17 км в час больше предыдущего достижения, результат уникальный. Чтобы добиться его, любители экстремального парусного спорта под общим руководством Пола Ларсона работали долгих 10 лет. Разумеется, Всемирный совет по рекордам скорости под парусом еще только собирался. Он собирается рассмотреть заявку, но отвертеться у него вряд ли получится. Свидетелем был не только GPS, но и многочисленные очевидцы. Скорость ветра 16 ноября 2012 года, что любопытно, не превышала 25 узлов. Это 46 км в час или 12,9 метров в секунду. Однако, теоретически, конструкция этого одноместного парусника позволяет идти с трехкратной скоростью ветра. Так что резервы остались. Пока господина Ларсона скорее останавливает как раз боязнь слишком уж обидеть ветер. Дело в том, что несколько лет назад при средней скорости ветра в 23,4 узла он превысил ее в два с лишним раза и взлетел. А летать под парусом не очень удобно, поэтому у первого судна гонщика не вполне завидная судьба. Строго говоря, столкновение с водой на 100 км в час очень опасно. Если при ударе на 80 км в час на вас с треском лопается спас-жилет, хотя кажется, что это происходит с ребрами, то при 100 километрах в час повреждения могут носить летальный характер. Поэтому осторожность рекордсмена понятна. Эти результаты настоящий прорыв в мире плавания под парусом. Это гидродинамический аналог преодоления звукового барьера. И чувствуется это так же. Ускорение все увеличивалось и увеличивалось, заявил господин Ларсон. Достижение стало возможным благодаря прочному и очень эффективному судну Vestas Sail Rocket 2. Кажется, что это типичная обтекаемая лодка с аутриггером, применявшимся задолго до Колумба. Выбор понятен: обычный однокорпусный парусник генерирует такие сильные волны, что после 50 узлов даже бесконечное наращивание мощности не увеличит скорость. Моторы будут разгонять окружающую воду. Второй корпус или даже аутриггер позволяет резко увеличить длину ватерлинии и тем самым уменьшить непроизводительный расход энергии на генерацию волн при разгоне не лодки. Однако с определенного момента, кроме волнового сопротивления, судно испытывает еще и сопротивление трения. Оно возникает в слоях воды, соприкасающихся со смоченной поверхностью корпуса. Если корпус или корпуса сделать достаточно длинными, чтобы снизить волновое сопротивление, то его смоченная поверхность при этом возрастет, а сопротивление трения увеличится. Следовательно, просто длинный корпус, даже двойной или саутригером, нельзя Рассматривать как идеальное решение Как только скорость превысит 50 узлов Не говоря уже о 100 км в час Сопротивление трения Подскочит до такой степени Что дальнейший разгон будет исключен Поэтому по сути создатели Использовали как глиссирование Для носового подкорпусного поплавка Так и принцип подводных крыльев Когда подъемная сила После достижения определенной скорости Просто поднимает основной корпус И несет судно на небольших Вспомогательных плоскостях Естественно, для минимизации сопротивления триггер также покидает воду, зависая в воздухе, и лишь импульс от находящегося на нем паруса не дает конструкции перевернуться. Но самого по себе этого было бы мало. От 110 км в час и выше начинает работать кавитация, интенсивное образование пузырей, резко снижающее дальнейшее наращивание скорости. Однако этой осенью команда Vestas Sail Rocket попыталась решить проблему при помощи специальной сделки выступов на погружаемой части подкорпусных поплавков. Они препятствовали началу кавитации и взрывообразному повышению трения погруженных частей. Теперь о парусе. Его семисекционная конструкция имеет всего 18 квадратных метров несущей поверхности. Однако жесткость у него очень высокая, что позволяет эксплуатировать парус без падения эффективности даже при сильном ветре. Кстати, хотя в его конструкции, как и в корпусе, местно используется углепластик. Основным материалом рамы паруса крыла стал обычный экструдированный полистирол плотностью 38 килограммов на метр кубический, купленный в строительном магазине в количестве одного поддона. Пустой вес всей конструкции 275 килограммов при длине в 12 метров 20 сантиметров. Корпус вылизывали так долго, что вместе с аутригером и парусом он имеет сопротивление, эквивалентное 74-сантиметровому шару. На первый взгляд, взгляд, лодка такого рода — это чистый рекордолом, который вряд ли станет прообразом для больших судов. Но это не так. Ничтожное сопротивление нужно не только парусникам, но и военным кораблям, а также многочисленным сверхбыстрым большим пассажирским морским судам, которые в ближайшее время могут перешагнуть отметку в 100 км в час. После этого десятилетиями служившая им верой и правдой катамаранная компоновка потеряет полезность, слишком вырастет сопротивление трения, а кавитация зашкаливать, поэтому конструкции по сути, находящиеся на грани гидродинамики и аэродинамики, уже в ближайшие десятилетия могут стать реальностью. И кто сказал, что на них нельзя будет поставить паруса? Паразитические черви необходимы для управления иммунитетом. Около 10 лет назад возникла теория, объясняющая широкое распространение аутоиммунных заболеваний тем, что современный человек оказался практически избавлен от паразитов. То есть паразитические черви, бактерии и вирусы необходимы для правильной настройки нашего иммунитета. В течение долгого времени мы и паразиты сосуществовали вместе, но теперь успехи медицины почти полностью оградили нас от таких сожителей – и иммунитет начал нападать на собственные клетки тела. Теория поначалу выглядела чрезмерно революционной, однако со временем доказательства ее пользы только прибавлялись. То, что для иммунного баланса требуются кишечные бактерии-симбионты, уже давно стало общим местом, и исследователи активно занимаются выяснением деталей такого сотрудничества. Но в данном случае речь идет именно о благонадежных микробах-симбионтах, которые не будут вредить организму если только их сильно не разозлить. Теория же говорит о том, что для правильной настройки иммунитета важны не только мирные сожители, но и явно патогенные виды, вроде гельминтов. Считается, что паразитические черви умеют подавлять воспаление. Это позволяет им оставаться в организме хозяина и не иметь проблем с его иммунной системой. При этом они активируют собственные регуляторные механизмы иммунитета. В то же время известно, что именно от этих регулятор Регуляторных механизмов Зависит, будет ли человек страдать от аллергии Случится ли у него аутоиммунное заболевание Если иммунные регуляторы работают плохо Иммунитет начинает реагировать буквально на все Включая пыльцу растений или клетки организма в 2009 году исследователи из Нью-Йоркского университета столкнулись с удивительным случаем. Больной, страдающий язвенным колитом, подавлял болезнь с помощью червя-власоглава. Если червя изгоняли из кишечника, симптомы колита возвращались. Тут стоит отметить, что воспаление кишечника часто связаны с аутоиммунной атакой на клетки кишечного эпителия или на дружественную микрофлору, которая никакого повода к этому не давало, просто в иммунитете что-то пошло не так. Естественно, ученым пришла в голову мысль, что паразитический червь может участвовать в иммунной регуляции. Чтобы проверить свою гипотезу, авторы рассматриваемой работы вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Франциско поставили эксперимент с пятью макаками резуса. Все животные страдали от идиопатической хронической диареи которая напоминает человеческую воспалительную болезнь кишечника. При обоих заболеваниях слизистая кишечного эпителия истончается, часто обнажая непокрытые участки эпителиальных клеток. В результате клетки желудочно-кишечного тракта начинают непосредственно контактировать с бактериями, которые обычно живут в кишечнике, и это провоцирует затяжное воспаление со всеми вытекающими во всех смыслах последствиями. Однако после того, как больных обезьян заражали еще и в Волосоглавом диарея резко отступала. Животные набирали вес, восстанавливалась слизистая оболочка кишечника. Изменения касались и состава микрофлоры. У макак с червем микрофлора становилась похожа на то, что обычно есть у здоровых обезьян. Появление волосоглава заставляло организм наращивать слизистую оболочку кишечника, чтобы легче было выгнать паразита. Однако именно толстая слизистая оболочка защищает клетки эпителия от ненужных контактов с бактериями. Также не стоит забывать об изменениях в видовом составе бактерий-симбионтов. Те из них, что появляются в присутствии власоглава, могут меньше раздражать кишечник. Хотя в данном случае благотворное влияние паразита это скорее побочный продукт его присутствия, а не результат целенаправленного сотрудничества. Более детальное исследование взаимодействия червя и иммунитета еще впереди. Возможно, дело не ограничивается одним лишь наращиванием слизистой оболочки. И в диалог с паразитом вступают самые разные компоненты иммунной системы. Исследователи не исключают, что в будущем паразитов можно будет использовать для терапии вот таких вот воспалений, возникших из-за неправильной работы иммунной системы. К таким болезням относятся не только желудочно-кишечные расстройства, но и рассеянный склероз и даже, по некоторым данным, аутизм. Правда, перед этим придется поработать с самими червями, чтобы они вдруг не вышли из-под контроля и не спровоцировали новую болезнь. Идея лечить иммунитет с помощью паразитов выглядит несколько негигиенично и диковато. Однако ученые полагают, что в этом нет ничего странного. В конце концов, ослабленные вакцины делаются на основе живых патогенных микроорганизмов, то есть тех же паразитов. И -и 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 -и. Британцы воскресили старейший в мире цифровой компьютер. Специалисты Национального музея вычислительной техники Великобритания вернули к жизни компьютер Harwell Decatron, которому ни много ни мало 61 год. Система Harwell Decatron впервые была запущена в 1951 году в Центре исследований атомной энергии в Оксфордшире. Компьютер, считающийся самым старым цифровым вычислительным устройством в мире, представляет собой массивное сооружение весом в 2,5 тонны с габаритами 6 на 2 и на 1 метр. Энергопотребление составляет 1,5 кВт. Харвел Декатрон использует для ввода данных и хранения программ бумажные ленты. Энергозависимая память, аналог АЗУ в современных персональных компьютерах, выполнена на Декатронах – многоэлектродных газозаразрядных лампах с холодным катодом. Система разрабатывалась с учетом высоких требований к надежности, а производительность стояла на втором, плане. В 1957 году, будучи признанным устаревшим, Харвелл Декатрон был передан в Технический колледж Вулвергемптона и Стаффордшира, позднее Вулвергемптонский университет, где применялся для обучения программированию вплоть до 1973 года. Позднее система была отдана Музею наук и промышленности в Бирмингеме. С сентября 2009 года Харвелл Декатрон находился на реставрации. церемонии его повторного запуска состоялась на этой неделе, 20 ноября. Эти забавные ученые... Однажды в собрании академиков князь Иван Куракин стал хвастаться. «Я, Рюрикович, мое генеалогическое дерево уходит своими корнями к Владимиру Красносолнышко. А ты, Михайло, сын Васильев, что можешь сказать о своих предках?» На что Ломоносов грустно ответил. «Увы, все метрические записи нашего рода пропали во время всемирного потопа». Наука и техника Хочется залезть в Марс как можно глубже НАСА вынашивает планы доставки на Землю, камней и грунта с марсианской поверхности. Но самые заманчивые образцы, по мнению некоторых, лежат в пещерах под поверхностью. Дело в том, что анализ материала в земных лабораториях рассматривается как лучший способ поиска признаков жизни, и шансы на их обнаружение выше, если этот материал из недр. Нет, я очень заинтересована и в поверхностных образцах но хочется сразу получить более загадочный материал из лавовой трубки. Признается, например, Пенни Бостон из Института горного дела и техники штата Нью-Мексико, США. Подобное образование, следы древнего вулканизма, весьма распространены на Красной планете. «Я, наверное, могла бы наскрести несколько сотен примеров и думаю, что цифры будут только расти, поскольку интерес к этим структурам увеличивается», отмечает специалист. «Это прекрасные ловушки для материала, свидетельствует. О климатических условиях прежних эпох. Ну, по крайней мере, на Земле происходит именно так В лавовые трубки попадают летучие вещества вроде воды Кто знает, а вдруг на Марсе есть замерзшие тела, большие или маленькие Заранее никогда не узнаешь Кроме того, там, в глубине, вдали от холодной, сухой, облученной поверхности Жизнь, теоретически, может скрываться и сегодня Исследование даже поверхности другой планеты – задача более чем сложная Что уж тут говорить о попытке копнуть поглубже Для начала надо умудриться посадить аппарат совсем близко к пещере. За последние годы НАСА сделала в этом направлении большой шаг вперед. Потенциальная посадочная площадка Викинга в 1976 году представляла собой Эллипс 62 на 174 километра, а у Кьюриосити, севшего этим августом, всего 6 на 19 километров. Но это все еще очень много. Сама работа в пещере потребует технических новшеств. Ровер-спелеолог должен быть более автономной машины, чем нынешние марсоходы, ведь толща породы над ним серьезно ухудшит связь с Землей. Следовательно, необходимо уметь самостоятельно составлять карты подземелья и выбирать маршруты. Спуск и выход из лавовой трубки при этом останутся опасными маневрами. Попасть в пещеру можно в том месте, где ее свод обрушился, но это способно привести к обвалу, который повредит ценное оборудование, поэтому на недавней конференции НАСА по передовым концепциям, Ред Уитекер из Университета Карнеги-Меллана предложил спустить в дыру веревку, по которой в лавовую трубку проникает робот-эквилибрист или, если угодно, робот-паук. Господин Уитекер и его группа уже работают над прототипом в рамках проекта «Спеланкер», направленного на изучение лунных пещер. Госпожа Бостон выражает уверенность, что на Марсе подобные машины окажутся лет через 20. Между прочим, соответствующие технологии пригодятся и на Земле, в виде автономных роботов-спасателей, например. Кроме того, тем самым будет проложена дорога созданию обитаемых баз на Красной планете, ведь лавовые трубки – прекрасные кандидаты, поэтому их в любом случае придется проверять на безопасности наличие жизни, которая может навредить человеку и который может навредить человек. Ржавчина сохранит солнечную энергию Используя энергию Солнца и ультратонкие пленки оксида железа, более известного как ржавчина, ученые из Израильского технологического института продемонстрировали новый способ расщепления воды на водород и кислород. Результаты работы вполне способны привести к появлению более дешевых и эффективных технологий долговременного запасания солнечной энергии в форме водородного топлива. Оксид железа феррум-2О3 представляется собой обычный полупроводящий материал, дешевый в производстве и в отличие от других полупроводников, таких как кремний, способный окислять воду без того, чтобы при этом окисляться или разлагаться самому. Но у любой медали есть некрасивая оборотная сторона. Ржавчина, хотя и считается полупроводником, имеет слишком низкую проводимость, которая не позволяет фото сгенерированным носителем заряда, (электронам и дыркам) разойтись на достаточное расстояние и избежать бестолковой аннигиляции. Покопавшись в законах физической оптики, израильтянам похоже, удалось найти способ, позволяющий обойти это досадное недоразумение. Так была создана схема, в которой эффективная абсорбция света в ультратонких пленках сопряжена с не менее действенным использованием фотосгенерированных носителей заряда. Речь идет о создании резонансных ловушек, в которые попадает свет на ультратонких пленках, выполненных в виде оптических резонаторов. Взаимодействие между волнами, распространяющимися в противоположных направлениях, увеличит абсорбцию света на глубине в четверть волны, а иногда и глубже, усиливая интенсивность в области близкой к самой поверхности пленки, где фотосгенерированные минорные носители заряда – дырки – способны достичь поверхности и окислить воду до того, как произойдет их рекомбинация. Схема может быть использована при изготовлении недорогих солнечных батарей, объединяющих в себе фотоэлектроды из оксида железа и традиционные кремниевые ячейки для одновременного производства электричества и водорода. Ну а последний пригодится в качестве своеобразной формы хранения солнечной энергии, которая пойдет в дело в темное время суток и в менее благоприятных погодных условиях. И Вместимость винчестеров Western Digital Black достигла 4 терабайт. Компания Western Digital анонсировала флагманскую модель жесткого диска Black Series накопитель вместимостью 4 ТБ 3,5-дюймовый винчестер имеет скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту емкость его буфера составляет 64 мегабайта. Для подключения к компьютеру служит интерфейс Serial ATA 3.0. В диске реализованы фирменные технологии Western Digital. Инструмент Intel SIC вычисляет оптимальное время поиска, что помогает уменьшить уровень энергопотребления шума и вибрации. Благодаря системе no Touch головки чтения записи никогда не касаются поверхности дисков. Что существенно снижает их износ Stable Стейблджек предусматривает закрепление вала электродвигателя с обоих концов Что позволяет уменьшить влияние внешней вибрации И стабилизировать вращение пластин Это способствует точному позиционированию блока головок Во время операции чтения и записи Винчестеры Black серии предназначены для игровых десктопов Высокопроизводительных систем и рабочих станций Ориентировочная цена диска на 4 терабайта Триста сорок долларов музычный перынок. Сегодня в эфире свободного радио Компьюлента группа «Состоявшиеся неудачники». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Речка». Техника. Кровопускание возвращается. Утром 2 февраля 1685 года с английским королем Карлом II случился апоплексический удар. Личный врач, не мудрствуя лукаво, вскрыл вену на его левой руке и наполнил таз монаршей кровью. Это было только начало. В последующие дни король подвергся еще более защеренным пыткам. Доктора оставили ему клизму и давали настойку на человеческом черепе. Затем снова пустили кровь, после чего он впал в кому и уже не приходил в себя. Скорее всего, Карл II скончался бы и без помощи в но менее ужасная история от этого не становится. Винить, впрочем, некого. Такова была медицина того времени. Кровопускание очень редко оказывается полезным. Более того, практически никогда эта процедура не проводилась с соблюдением всех правил гигиены. Но сегодня, как ни странно, данная практика возвращается. Выясняется, что иногда она все-таки нужна. Авторитетом в этом вопросе считается античный врач Гален, живший во II веке. Он учил, что кровь образуется из того, что мы едим. Достигнув желудка, пища сжимается и потом отправляется в печень, где превращается в кровь. Иногда кровь производится в избытке, отчего и возникают лихорадка, головная боль и даже удары. Поэтому от лишней жидкости надо избавляться. Некоторые доктора считали, что при всем жизненно важном значении этой практики она ниже их достоинства. Вот и обращались люди к цирюльникам, а те были готовы на любые услуги. Кстати, у входа в британские парикмахерские по сей день стоят красно-белые шесты, которые символизируют именно эту часть профессии. Сам столб напоминает о палке, которую сжимал пациент, чтобы набухли жилы, а медный шар на его вершине означает таз для сбора крови. Красно-белые полосы – это окровавленные бинты. Их стирали и сушили на заднем дворе, намотав на шест. Большинство специалистов пользовались обоюдо острым ножом – ланцетом позднее подарившим название самому авторитетному в мире медицинскому журналу. Ножи были разного размера, чтобы не разрезать вену слишком глубоко. Древнегреческий врач Гиппократ предостерегал коллег. В некоторых частях тела кровь бежит так быстро, что ее не остановить. Немецкий хирург 16 века Ганс фон Герсдорф выделил 41 место, подходящее для кровопускания – лоб, шею, рук, запястья, бедра, половые органы и другое. В те времена считалось, что у сердца, груди и головы свои вены, поэтому характер болезни указывал на то, в каком месте следует полоснуть. Например, для лечения кровотечения из носа Гален советовал прокалывать колено с задней стороны. В 1628 году вышла в свет работа английского врача Уильяма Гарвея «Демоту кордис» «О движении сердца» в которой он впервые описал, как кровь циркулирует по всему организму. После этого в большинстве случаев кровь стали пускать из срединной локтевой вены на внутренней стороне предплечья. Апогея эта практика достигла в XVIII веке. Люди расставались с кровью не только во время болезни, но и в профилактических целях, обычно весной, которая ассоциировалась с возрождением и обновлением. Обыватель настолько свято верил в целительную силу этого варварского метода, что сам просил, пусть ему кровь. Например, проснувшись утром 14 декабря 1799 года, Джордж Вашингтон пожаловался на затрудненное дыхание. Опасаясь, что врач может не успеть, он попросил об услуге надсмотрщика рабов. Порез получился очень глубоким, и пациент потерял слишком много крови, прежде чем рану удалось закрыть. После того, как прибыли доктора, бедняги пускали кровь еще четыре раза в течение 8 часов. К вечеру первого президента США не стало. Позднее один из его врачей, Джеймс Крейг, признался, что у него были опасения по поводу слишком сильной потери крови. Лишь к середине XIX века кровопускание уступило место другим методам, появившимся в связи с новым пониманием этиологии болезней и клинических процессов. Однако сегодня эту практику предлагается возродить в качестве помощи при ожирении. Дело в том, что люди с избыточным весом имеют целый букет – высокое давление, высокий уровень холестерина и плотность плохой контроль уровня сахара в крови, что становится предпосылкой для развития диабета. Все вместе это называется метаболическим синдромом. Одним из малоизвестных, но распространенных симптомов метаболического синдрома является высокий уровень железа, который, как представляется, вызван генетической предрасположенностью и обилием в рационе продуктов из красного мяса. Пока не ясно, как эти факторы взаимодействуют, но высокое железо считается некоторыми причиной повышения артериального давления и плохого контроля уровня сахара в крови. Этот показатель связан также с жировой болезнью печени, еще одним состоянием, вызываемым прежде всего нездоровым питанием. Когда мы сдаем кровь, как правило, это 470 миллилитров, на восстановление железа до нормального уровня требуется несколько недель. Быть может, хотя бы с некоторыми из последствий ожирения можно справиться регулярным кровопусканием? Одно из недавних исследований показало, что ответ на этот вопрос может оказаться положительным. В эксперименте приняли участие 64 человека с ожирением и метаболическим синдромом. Половина из них рассталась сначала с 300 мл, а через месяц еще с 250-500 мл. Через 6 недель после начала исследования у пациентов из этой группы давление, холестерин и сахар сделали шажок в сторону нормы. Это лишь одно испытание, к тому же маленькое и короткое, но эффект получен, и потому имеет смысл двигаться дальше. Дальше. К тому же его результаты перекликаются с парой других небольших исследований, которые показали пользу кровопролития для людей с повышенным давлением или диабетом. Учитывая нынешнюю эпидемию ожирения и ее социально-экономические последствия, это направление исследований должно стать приоритетным. Но ну, а пока это не вошло в широкую практику, люди с высоким уровнем железа и метаболическим синдромом или жировой болезнью печени могут становиться донорами крови так часто, как это позволяет делать закон. Например, в Великобритании мужчинам разрешено сдавать кровь раз в три месяца, женщинам каждые четыре месяца. В России, по мнению наших медиков, люди покрепче. Мужчин ждут на пунктах пять раз в год, женщин четыре Минимальный перерыв 60 суток Станут ли канатные дороги новым видом обычного городского транспорта? Американская фирма Frog Design намерена предложить властям города Остина, Техас, новый вид общественного транспорта – канатную дорогу. Шалиш, скажет слушатель. «А дилижансы, запряженные слонами, они запустить не предлагают?» Нет, хотя техасцам часто приписывают любовь к экстравагантным поступкам. Но в данном случае речь идет о чистом расчете. Идея такой дороги, которую они называют «The Wire», пришла в голову Майклу Макдэниелу и Джареду Фикли. После того, как в поисках решения транспортных проблем Остина Они взглянули на его исторические фотографии С самого начала 20 века Еще до Блицкрига жестяной лизии Город, оказывается, был покрыт трамвайными путями Вы не поверите, но такой период был и в Москве Всем хорошо рассудили они И пропускная способность линии до 7 тысяч человек в час И электротяга, не загрязняющая воздух И регенеративное торможение Одна беда – все это это в безвозвратно утерянном Прошлом эпохе до исторического Автомобилизма. В нынешних Штатах бюджет Остина лопнет Но столько же земли, сколько было Под трамвайными линиями Выкупить у частных лиц не удастся А если обратиться к канатной Дороге, некоторые скажут, что Ее пропускная способность, как у автобуса Троллейбуса, от 3 до четырех Тысячи человек в час Но зато ее вагоны значительно Дешевле трамвайных, да и к тому же Легче, ведь в них нет моторов колес и тому подобного. Все подвижные части снаружи, трос, двигаемый постоянно загруженными установками и прочее. Кроме того, в отличие от трамваев, между вагонами канатной дороги можно вообще не делать промежутков. У посадочных площадок кабинки будут притормаживать до нескольких километров в час, как на конвейере, и в них будут запрыгивать счастливые пассажиры. Ни расписание, ни томление духа на остановках. А если вам не понравился этот устрашающего вида громилого через кабинке. Подождите 20-30 секунд и ныряйте в новую. Наконец, здесь даже регенеративное торможение можно минимизировать. Светофоров в воздухе пока нет, как и перекрестков с полиционерами. Так что средняя скорость движения будет выше трамвайной, при меньшем количестве непроизводительных торможений. Главное же вот в чем. В отличие от трамваев, для канатной дороги в Остине, и не только там, все еще есть место. Да, можно построить легкое метро. Остин как раз обсуждал это. Но, увы, стоить оно будет 550 миллионов долларов за 8 километров. Примерно 100 миллионов за милю. Канатная дорога может быть создана за 12 миллионов за милю. В 8 раз дешевле. Значительно доступнее, чем даже монорельсовое, не то что метро, пусть и самая легкое в мире. Более того, есть возможности значительно снизить эту цифру и одновременно теснее интегрировать канатные дороги в существующие транспортные потоки. Стоит сделать их не как обычно, в городе местности, затерянными в небесной высе, а в считанных метрах над автомобильными дорогами, где они не будут мешаться зданиям. Это снизит высоту опор, ветровое влияние на них, а также позволит сделать выходы с канатной дороги там, где нужно людям, над остановками общественного транспорта и крупными парковками. Как пример, разработчики приводят Медельин, Колумбия, Каракас, Венесуэла и еще несколько городов. Правда, замечу, что в названных локациях причиной такого выбора растала не нехватка пространства под дороги, хотя пробок в Каракасе полно, а горный рельеф местности. И все же аргументация сторонников Канадки как нового амнибуса для безвозвратно перенаселенных городов, где просто нет места для транспорта двигаться хочется, кажется вполне разумной. Посмотрим, насколько разумная кажется реализация. Зачем водоросли едят растения? Растение, поедающее растение, Такое возможно на какой-нибудь фантастической планете В приключенческом романе, в историях про мутантов и экологические катастрофы Однако эта статья вышла отнюдь не в развлекательном журнале, а в Nature Communications Пожирателем растений оказалась некая зеленая водоросль То есть, строго говоря, тут не растение поедает растение, а водоросль Однако эта таксономическая оговорка нисколько не умаляет необычность открытия. До сих пор считалось, что способность разлагать целлюлозу обладают бактерии, грибы и некоторые черви. Все они используют растительный материал как ресурс углерода, необходимого для роста. Растения же, наоборот, получают углерод из неорганического источника, углекислого газа. Точно так же поступают и фотосинтезирующие водоросли. Им, как и растениям, для роста нужны только свет, вода и углекислый газ. Но что произойдет, если углекислого газа станет мало. Исследователи из Белефельдского университета Германия выращивали одноклеточную микроскопическую водоросль холомидомонос рейнхарти в условиях недостатка co 2 Чтобы получить необходимый углерод, водоросль использовала другой ресурс – целлюлозу. Холомидомонос выделяла специальный фермент, расщепляющий целлюлозу до более простых сахаров, которые затем поглощались. До сих пор никто и не подозревал, что у водорослей есть такая способность. Действительно, зачем одним фотосинтетикам поедать другие? Но сейчас, разумеется, этот феномен будет исследоваться самым пристальным образом. Вдруг хламидомонос не одна такая, и другие водоросли тоже время от времени не прочь перекусить целлюлозой. Подобные исследования имеют еще и важное практическое значение. Как известно, производство биотоплива, которое могло бы стать альтернативой нефтяным углеводородом, завязано на переработку растительной целлюлозы. До сих пор целлюлозоразлагающие ферменты получали из грибов, которые, между прочим, сами требовали органики, чтобы расти и размножаться. Водоросли могли бы стать дешевым конкурентом грибам. Расти они могут за счет фотосинтеза, а способность синтезировать нужные ферменты можно подстегнуть с помощью генно-инженерных методов. Samsung разрабатывает гибридную систему на чипе для мобильных устройств. Компания Samsung, по информации осведомленных сетевых источников, вскоре представит систему на чипе нового поколения для мощных смартфонов и планшетов. Сообщается, что для разрабатывающегося микрочипа выбрана архитектура ARM Big Little. Изделие получит 4 основных вычислительных ядра Cortex-A15 с тактовой частотой 1,8 ГГц и 4 дополнительных ядра Cortex-A7 с частотой 1,2 ГГц. Гигагерц. Гибридная конфигурация обеспечит оптимальный баланс между энергопотреблением и быстродействием, что поможет увеличить время автономной работы портативных устройств. При выполнении рутинных задач, скажем, при совершении звонков, будут использоваться экономичные ядра Cortex-A7, а при запуске ресурсоемких приложений в строй вступят производительные Cortex-A15. При изготовлении системы на чипе будет применяться 28-нанометровая технология — по всей видимости, процессор войдет в семейство Exynos. Предполагается, что Samsung покажет разработку на международной конференции по твердотельным схемам ISSCC 2013, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Сан-Франциско. Знаете ли вы, что дети рождаются без коленных чашечек? Они появляются только в возрасте двух 6 лет. Кстати, почти половина всех костей человека находится в запястьях и ступнях. «Наука и «Потовые железы заживляют раны». человеческая кожа содержит миллионы потовых желез, которые защищают нас от перегрева в жаркую погоду или при сильной физической нагрузке. Но этим их роль не ограничивается. Как выяснили исследователи из Мичиганского университета, потовые железы важны еще и для заживления ран. До сих пор считалось, что наши порезы, ушибы, ссадины и тому подобное залечиваются благодаря запасам эпителиальных стволовых клеток, которые приходят из соседних не поврежденных участков кожи и волосиных луковиц. На потовые железы внимание никто не обращал. Исследователям удалось показать, что стволовые клетки, заживляющие раны у человека, приходят из более глубоких слоев, лежащих прямо под поврежденным участком, и их источником являются как раз потовые железы. В статье, опубликованной в American Journal of Pathology, авторы сообщают, что потовые железы усиливают прирост кератиноцитов, от которых зависит восстановление верхних слоев кожи. Если учесть, что потовых желез в нашей коже содержится в несколько раз больше, чем волосяных сумок, можно сказать, что заживление ран происходит в большой степени именно за их счет. Возникает вопрос, почему роль потовых желез в заживлении ран обнаружилась только сейчас? Исследователи объясняют это тем, что большинство экспериментов на эту тему становится на животных, а у которых потовые железы не имеют такого значения, как у нас. Действительно, кожа человека сильно отличается от кожи остальных млекопитающих, и некоторые ее свойства нельзя описать, исследуя только животных. Авторы работы надеются, что их результаты найдут самое широкое применение в медицине. Если научиться управлять заживляющей активностью потовых желез, то раны, ожоги, пролежни можно будет залечивать в несколько раз быстрее, чем это получается делать сейчас. Звуковые пули для опухолей и сонаров Исследователи из Калифорнийского технологического института изучают возможность применения звуковых пуль, призванных улучшить эффективность ультразвуковой терапии рака за счет лучшей фокусировки волн на небольших площадях. Кроме того, эта технология способна значительно улучшить эффективность сонаров, применяющихся для визуализации подводных объектов. Обычно ультразвуковое устройство посылает в среду, тело, вода и тому подобное звуковые волны, которые, отражаясь от находящихся внутри объектов и от самой среды возвращаются назад к источнику, где компьютер анализирует входящий сигнал и воссоздает картину внутреннего пространства. К сожалению, из-за многочисленных переотражений волны нередко излишне рассеиваются и дифрагируют, приводя к формированию очень размытых изображений. Именно по такому принципу работает сонар, который заменяет подводным лодкам глаза и уши. Но и в этом случае звуковые волны рассеиваются как само Толщей воды Так и содержащимися в ней частицами Небольшими рыбками и другой живностью Подобно тому, как свет фар Рассеивается каплями дождя Делая его почти бесполезным Калифорнийские ученые придумали Метод, позволяющий преодолеть Трудности, связанные с дисперсией звуковых волн И, следовательно, получать Более четкие изображения Предложенная ими система работает Подобно маятнику Ньютона В данном случае микроскопические стальные Сферы укладываются в ряды и колонны образуя нечто вроде куба. Звуковые волны, проходя сквозь шарики, формируют единый импульс на внешней границе куба. Полученный таким образом сконцентрированный звуковой сигнал намного мощнее традиционного ультразвука, испускающего звуковые волны в виде непрерывного потока. Ну а более высокая мощность автоматически приводит к лучшему разрешению. По словам ученых, построенное на их разработке ультразвуковое устройство не будет страдать от рассеивания и дифракции волн, как это свойственно обычному ультразвуку. Тоже применимо и к сонару. Поскольку звуковой импульс является коротким, а не непрерывным, пропускание даже высокоэнергетичного, но все же импульса сквозь живые ткани должно быть более безопасно, чем использование непрерывного потока энергии. Таким образом, в случае звуковой терапии рака, изобретение позволяет посылать больше сфокусированной энергии в единицу времени, чем когда-либо прежде при применении традиционных ультразвуков звуковых аппаратов. Железо, и -и 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 -и, гаджеты. Vivo X1 Android смартфон для аудиофилов Начинается прием предварительных заказов на коммуникатор Vivo X1, разработанный китайской компанией BBK. Особенность новинки – улучшенная аудиосистема. Производитель применил цифроаналоговый преобразователь Cirrus Logic CS4398 и конвертер CS8422. В комплект включены наушники Bayer Dynamic MMX71iE, которые обеспечивают диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 22 кГц. В результате смартфон, как утверждается, позволяет наслаждаться чистым качественным звуком. Аппарат наделен двухъядерным процессором Mediatek MT6577T с тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Вместимость интегрированного флеш-модуля составляет 16 гигабайт. Слота для sd карт нет. Сенсорный дисплей с диагональю 4,7 дюйма обладает разрешением 540 на 960 точек. Vivo X1 располагает фронтальной камерой разрешением 1,3 Мп. Основная камера с 8-мегапиксельной матрицей на тыльной стороне корпуса. Имеются также 3,5 мм аудиоразъем и аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Толщина корпуса 6,5 мм. Операционная система Android 4.1. Приобрести смартфон можно будет по ориентировочной цене в 400 долларов. IDEPT S1 и S2. Универсальные аудиостанции для мобильных устройств. Испанская компания iDept намерена организовать выпуск универсальных акустических систем S1 и S2 с функцией зарядного устройства для смартфонов, планшетов, карманных плееров и прочее. Изделия iDept выполнены в стиле ретро и, как утверждается, совместимы более чем с четырьмя с половиной тысячами моделями гаджетов на платформах iOS, Android, Windows и BlackBerry OS. Для передачи аудиосигнала с портативного устройства может использоваться бесплатно проводная связь Bluetooth или линейный вход. Модель S1 оснащена одним 30-контактным коннектором для iOS-гаджетов и портом microUSB. Заявленная входная мощность составляет 10 Вт, диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Станция S2 имеет два порта microUSB, два 30-контактных коннектора и порт miniUSB. Выходная мощность 20 Вт. Поддерживается воспроизведение FM-программ. В настоящее время iDEPT через систему коллективного финансирования Kickstarter собирает средства для начала производства аудиостанции. Из необходимых 70 тысяч на момент публикации этой новости было привлечено около половиной тысяч. Предполагается, что в в рознице модели S1 и S2 будут стоить, соответственно, 250 и 350 долларов.